0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Tenemos una historia en el libro de Josué acerca de la cual nos preguntan lo siguiente: ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy y cómo podemos ser engañados a hacer alianzas con personas que no agradan al Señor y cómo podemos evitarlo? La historia se desarrolla en el capítulo 9 del libro de Josué. Vamos a leer la historia del verso 3 al verso 15. Más los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, «Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo, pues, podremos hacer alianza con vosotros?». Ellos respondieron a Josué, «Nosotros somos tus siervos». Y Josué les dijo, «¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís?». Y ellos respondieron, «Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán» a Sejón rey de Jezbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. y Hielo aquí ahora ya seco y mozo. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, en los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Los habitantes de Gabaón eran habitantes de la tierra de Canaán, eran hebreos Y Dios había dado instrucción de que los hebreos también tenían que ser eliminados de la tierra. Era una nación que también se había corrompido al extremo que la tierra estaba ya vomitando a sus moradores. Pero vinieron los hebreos, especialmente los moradores de esta ciudad que se llamaba Gabaón, y engañaron de manera flagrante a Josué y al pueblo de Israel. Vinieron con engaños a decirles que no eran habitantes de Canaán, sino habitantes de tierras muy, muy lejanas. Por lo tanto, y además que le tenían respeto al Dios de Israel, ellos estaban dispuestos a ser sus siervos y hacer alianza con ellos. Bueno, esto los comprometió a los israelitas porque una vez hicieron un pacto con ellos. Entonces adquirieron la responsabilidad de velar por ellos y de cuidarlos, cosa que tuvieron que hacer el resto de la historia, Ahora, la pregunta, pues, es cómo nos puede pasar algo similar a nosotros y cómo evitar que nos pase. El secreto acá se encuentra en el verso 14 cuando dice, y no consultaron a Jehová. Ese fue el error que cometieron acá y no era la primera vez que lo cometían. Ahora, Josué fue una persona excepcional, una persona que sirvió a Dios, comandó la conquista de Canaán, fue una persona... Eh, con un corazón recto delante de Dios de principio a fin. Él nunca se apartó de Dios, nunca se desvió, siempre, siempre dio un buen ejemplo. Sin embargo, no era perfecto. Pero, al fin, ¿quién de nosotros somos perfectos? Así de perfecto solo el Señor Jesucristo. Bueno, el hecho es que no es primera vez que Josué cometía el error de no consultar a Jehová. ¿Qué es esto de consultar a Jehová? Empecemos en Números capítulo 27 a partir del verso 28 y veamos algo que le dijo Moisés a Josué de manera muy clara, muy enfática. Números 27 del 18 al 21 nos dice Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Dios le dijo a través de Moisés a, a Josué que tuviera el cuidado de consultar a Jehová de la siguiente manera. Cuando Aarón quedó establecido como sumo sacerdote, Dios uh, dio a Aarón a vestir ocho piezas de vestidura. Y como parte del pectoral, había dos piedras misteriosas que se mencionan desde el libro del Éxodo. Estas piedras se llamaban el urim y el Tumim. Urim y Tumim son palabras plurales y básicamente Urim significa luces o fuegos. Y Tumim significa perfecciones, la perfección de la palabra. Así es que el Urim representaba el Espíritu Santo, el poder y los dones del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Tumim representaba la palabra, el poder y la sabiduría de la palabra. Así es que el Urim y el Tumim, pues no se sabe a ciencia cierta cómo era que operaban. Lo cierto es que eran piedras sobrenaturales. Dios se las debe haber dado a Moisés cuando Moisés descendió del monte de Sinaí. Pero eh, la intención de Dios era que el pueblo de Israel, eh, a través de sus líderes, fuera gobernado por el juicio del Urimitumim. Al final de cuentas, entonces, la figura más importante en la nación de Israel en esos días era el sumo sacerdote. Sabemos por la manera como David, por ejemplo, consultó a Dios eh, cómo funcionaba. Eh, David iba con el sacerdote que tenía el, el efod donde estaban el pectoral y el Urimitumim. Y, y David le consultaba al Señor, le hacía preguntas muy puntuales, le hacía preguntas... Eh, cuyas respuestas eran mucho más que solo un sí o un no. Hay personas que creen que el Urim y el Tumim son una dice sí, la otra dice no, y la que saliera esa era la respuesta. Pero esto no es cierto, porque las respuestas que obtenían eran respuestas claras, eh, concretas, detalladas, eran planes enteros de cómo proceder. Así es que en realidad lo que ocurría era que el sacerdote profetizaba. El sacerdote delante de la presencia del Señor profetizaba y estas piedras, el Urim y el Tumim, tienen que haber dado testimonio de alguna manera de que lo que el sacerdote había profetizado o había dicho de manera inspirada como instrucción de Dios era efectivamente la voz de Dios hablando. Probablemente chispeaban, probablemente se encendían, saltaban. De alguna manera daban testimonio de la veracidad de lo que el sumo sacerdote había profetizado. Eh, hoy en día nosotros tenemos el cumplimiento de este Urimitumim, pues tenemos al Espíritu Santo con los dones y el fuego y el poder. Y tenemos la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, en donde Dios nos revela su voluntad. Así es que el Urim y el Tumim hoy en día son lo equivalente a conocer lo suficiente la Palabra de Dios y esperar a que el Espíritu de Dios dé testimonio para que ambos, el Espíritu y la Palabra, nos ayuden a saber que vamos por el camino correcto. El Urim y el Tumim no solamente representaban los dones del Espíritu Santo, representaba también el conocimiento y el entendimiento de la Palabra. Igualmente, el Urim y el Tumim no era únicamente el conocimiento de la palabra, se necesitaba la confirmación del Espíritu. El Urim viene por don. El Espíritu Santo y sus dones son esos son regalos. No hay que trabajar para obtenerlos, hay que pedirlos para obtenerlos. Pero el Tumim ya no viene por don. Eh, el conocimiento de la palabra requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, requiere de dedicación. Así es que para tener el entendimiento maduro de cuál es la voluntad de Dios, no solo necesitamos los dones del Espíritu, necesitamos un conocimiento maduro de la palabra. Pero volviendo a nuestra historia allá en días de Josué, el Señor le dijo a Josué antes de entrar a la tierra de Canaán, le dijo no vayas a hacer nada sin consultar al sacerdote que tiene el Urim y el Tumim y entonces vas a saber cuál es la voluntad de Dios ¿Y cuál es el plan a seguir? La voluntad de Dios nos va a indicar el qué quiere Dios que sea hecho. Y el plan, el plan maestro, va a ser la instrucción de cómo y cuándo debe ser hecho aquello. Así es que nosotros debemos consultar a Dios para ambas cosas. ¿Qué debe ser hecho y cómo debe ser esto hecho? A veces Dios nos va a revelar cuál es su voluntad, algo que deba ser hecho. Pero nosotros no debemos movernos hasta no saber cómo, porque Dios también quiere revelarnos el cómo. También quiere que las cosas sean hechas de acuerdo a su plan, al plan que él ha trazado. En el caso nuevamente de Josué, Josué todo lo que tenía que hacer era ir con el sacerdote y preguntarle, preguntarle acerca de los asuntos. Lo hicieron cuando conquistaron Jericó o antes de ir a la batalla a través de la cual conquistaron Jericó. Cuando conquistaron Jericó, ellos tenían instrucciones claras, precisas, de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. ¿Cómo obtuvieron esa precisión de instrucción? Sino consultando al Señor. Obviamente Josué tuvo el cuidado de ir con el sacerdote, preguntar y esperar a que viniera la respuesta. Cuando ellos tuvieron toda la instrucción precisa de qué hacer y de cómo hacerlo, lo hicieron. Y obtuvieron la victoria. Dios estuvo con ellos. Ahora, el primer error que cometió Josué fue con la siguiente ciudad que les tocaba conquistar, que era la ciudad de Jai. Dios advirtió a, a Josué y al pueblo de Israel que de la ciudad de Jericó no tomaran nada. La ciudad de Jericó iba a ser una primicia de la conquista de toda la tierra de Canaán. Por lo tanto, como primicia, todo lo que había allí le pertenecía a Dios, le correspondía a Dios. Pero vino Cán, un individuo, un israelita, y él tomó varias cosas de la ciudad de Jericó sin haberlo dicho, lo hizo a escondidas y Dios había dicho que no lo hicieran. Tomó un lingote de oro y tomó dinero y tomó un manto babilónico y los escondió en su tienda. Cuando llegó el momento de conquistar la siguiente ciudad, la ciudad de Jai era una ciudad más pequeña, no era una ciudad tan fortificada y Josué cometió el error de confiarse y de confiar en él mismo. Y Josué básicamente dijo, si Jericó era una ciudad más difícil de conquistar y la conquistamos con facilidad, creo que Jai va a ser algo todavía mucho más fácil de conquistar. Así es que Josué no consultó al Señor y él solo trazó el plan de cómo conquistar la ciudad de Jai. Si él hubiera consultado a Dios, él hubiera sabido lo que hizo a Cán y que alguien había tomado del anatema, eh, lo que significa que Dios no estaba contento con ellos eh, hasta que se solventara el asunto. Pero Josué nunca consultó a Dios y fueron a pelear en contra de Jai y resulta que los de Jai vencieron en esa batalla a los israelitas. Esto los humilló mucho y entonces consultaron a Dios probablemente más por humillados que por otra razón. Pero el hecho es que consultaron a Dios y el Señor les dijo claramente, miren, si me hubieran consultado a mí, hubieran descubierto que hay pecado en el campo, en el campamento. Acán tomó eh, de lo que estaba prohibido y por eso yo no salí con ustedes a la batalla. Bueno, entonces dieron con el culpable, eh, Dios juzgó el asunto y entonces Dios les dijo cómo conquistar la ciudad de Jai. Conquistaron finalmente la ciudad de Jai y obtuvieron la victoria. Siguieron adelante y Josué todavía no era perfecto en esto de consultar a Dios. Cuando aparecieron los moradores de Gabaón, ¿verdad? Que eran hebreos, eran habitantes de la tierra de Canaán. Así es que obviamente no consultaron a Dios. Aquí lo dice en Josué capítulo 9. No consultaron a Jehová. Antes de hacer algo tan importante como un pacto con gente extraña, debieron haber consultado a Jehová. Si lo hubieran hecho, Dios les hubiera dicho, no lo hagan, esta gente los está engañando, ellos son moradores de la tierra de Canaán. Así es que el error fue no consultar a Jehová. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy? El, nuestro error sigue siendo el mismo. Nos movemos por lo que creemos que pueda ser bueno o por lo que ven nuestros ojos y no consultamos a Jehová antes de tomar una decisión. ¿Se acuerdan cuando se profetiza acerca del Señor Jesucristo en el libro de Isaías? Dice claramente que él no se iba a, a mover según la vista de sus ojos y según lo que oyeran sus oídos. En los evangelios dice claramente que Jesús no se fiaba de los hombres porque sabía lo que había en el corazón de los hombres. Ahora, el discípulo no puede ser mejor que su maestro y nosotros tenemos que tener ese mismo cuidado también. Así es que tenemos que consultar a Jehová antes de eh, hacer alianzas o hacer pactos o entrar en eh, eh, algún tipo de comunión y compañerismo con alguien. La palabra de Dios nos dice cosas muy explícitas en cuanto a... Eh, ¿Cómo no estar haciendo alianzas con las personas? Por ejemplo, en segunda de Corintios 6, 14, se nos dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto va para situaciones de negocios. Esto va para eh, establecer, eh, eh, casarnos, darnos en matrimonio con alguien que no camina con Dios como nosotros caminamos con Dios. En el libro de Proverbios, siete veces se nos dice que no salgamos por fiadores de un extraño. Así es que allí tenemos nosotros el tumim. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener nosotros el tumim de la palabra de Dios? El conocimiento de la palabra no es algo que venga por don, es algo que viene por trabajo y esfuerzo y dedicación. Así es que leamos nuestra Biblia. Y la Biblia nos dice muchas cosas muy claras, muy explícitas. Y si no están tan explícitas, tengamos la garantía que el principio espiritual que podemos aplicar en esa situación va a estar allí. La palabra de Dios nos va a dar sabiduría. Vamos a tener el tumim. Y luego, por supuesto, necesitamos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Esto significa que necesitamos al Espíritu Santo no solamente dentro de nosotros, lo necesitamos sobre nosotros. Es cuando el Espíritu viene sobre nosotros que el Espíritu viene con los dones y con el poder. El, el don del Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir cosas para las que a lo mejor todavía no tenemos suficiente conocimiento. Pero la unión del Espíritu y la palabra, el Espíritu vivifica porciones de la palabra, el Espíritu nos recuerda las palabras de Jesucristo que ya están en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu nos guía a toda verdad o a esa porción específica de la palabra que necesitamos para esa situación específica. Así es que la unión del el trabajo que hace el Espíritu Santo y que hace la palabra de Dios dándonos sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia en nosotros nos va a ayudar a saber si debemos seguir adelante haciendo algún tipo de alianza eh, o si la cosa no va a fructificar, no va a florecer y va a ser para detrimento nuestro. Así es que consultemos a Dios. Antes de decidir, consultemos a Dios. Antes de hacer, consultemos a Dios. Esperemos. Si el asunto no puede esperar, si la respuesta la tenemos que dar en este minuto, entonces la respuesta debe ser no. Pero. Si podemos esperar, hagámoslo y consultemos a Dios, oremos, estudiemos su palabra, esperemos en Dios. Y Dios nos va a ayudar de esta manera a evitarnos muchos problemas y a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y conforme a su plan maestro. En otras palabras, él nos va a revelar no solamente qué debe ser hecho, sino también cómo, cuándo, dónde, etc. El plan